0: Всем привет! Может быть некоторые знают, а кто не знает, узнает прямо сейчас. Мы нашим маленьким творческим коллективом, но очень дружным запустили проект «Уроки истории для школьников». Слушают их, правда, почему-то далеко не только школьники, которые у нас есть на нашем платном канале по подписке. Чтобы вы видели товар лицом, периодически мы будем некоторые из уроков выкладывать в свободный общий доступ на YouTube. Если вам интересно, если вы считаете, что это может быть полезным для ваших детей внуков, или может быть даже для вас, переходите по ссылочке, если хотите подписаться, подписывайтесь. Просто я хочу намекнуть на то, что эти уроки, которые мы выкладываем, это всего лишь шлюз, через которые видно, что мы там делаем на нашем платном канале. Стоит ли вам подписываться, может ли это вам быть полезным. Это пиар нашего подписного курса уроков истории. Поэтому, если интересно, смотрите ролик, а потом проходите по ссылке под роликом. Ну уж вы дальше решите, стоим мы подписки или нет. Привет! Продолжаем знакомство с историей Древнего мира. И мы снова в Месопотамии. В школе обычно эту тему проходит за два урока. Может быть, за три. Культура Месопотамии, хозяйство Месопотамии и Шумеро Акадское царство. Обнимая это все-все-все огромное пространство тысячелетий, я. Предлагаю вам пойти по несколько иному пути, потому что тема эта для формирования цивилизации слишком важная. Поэтому Месопотамии и конкретно шумера акадским отношениям мы посвятим несколько больше уроков. Сегодня мы поговорим о периоде ранних династий в Шумере. Напомню, Шумер это территория современного Ирака, южная между речью, Тигра и Ефрата. Цивилизация там началась довольно давно. Но однако про приход шумер И их первых правителей Мы почти ничего не знаем Это период с четырех до трех тысяч лет До нашей эры А более-менее достоверные сведения Относятся как раз к так называемому династическому периоду Который начинается в двадцать веке До нашей эры То есть две лет до нашей эры И делится на три этапа Первый этап Это 28-27 века До нашей эры Это как раз Первые достоверные или относительно достоверные известия о правителях Месопотамии. В это время в Шумере и, забегу вперед, Аккаде, то есть Средней Месопотамии, доминирует государство Киш. Доминирование – это на современное слово тогда употреблялось более точное юридическо-религиозное определение – царственность, то есть То, что мы могли назвать неким божественным разрешением на власть. Пока просто будем называть это одним словом. Царственность. Так вот, город Киш. Туда якобы царственность была неспослана вместе с великим легендарным героем Этана. Который спустился в город Киш на якобы спине огромного орла после мифического всемирного потопа. Но об этом мы попозже поговорим. Я имею в виду, и о потопе, и о герое Этана. В конце первого периода раннего династического, точнее в конце первого этапа, правитель тоже полулегендарный города Урук, знаменитый Гильгамеш, победил царя Киша Аггу. И царственность досталась городу Уруку. И начинается второй этап, который занимает 27-26 века до нашей эры. И вот Урук, в котором традиционно почитались боги Инанна, Уту и Ан И герой Гильгамеш, который основал первую династию города Урука В это время возводятся знаменитые стены Гильгамеша Все это берется в жирные, конечно, кавычки Потому что мы не знаем точно, кто это и точно ли он был, этот Гильгамеш Завоевываются или основываются некоторые города Но в конце Урук был разгромлен И царственность достается городу Уру Все это вы увидите на карте и с городом Ур связан третий этап. Это 25-24 века. Отчаянная борьба за гегемонию в Шумере и Акаде. Все города впадают просто в почти бесконечную и по нашим наверное, понятиям бессмысленную войну. Которая продолжается где 100, где 120 лет безостановочно. В это время, опять же из-за постоянных войн, постоянного ограбления... Растет социальное расслоение Выделяется все более четкая прослойка Богатых и огромная прослойка Бедных общинников Во время третьего этапа династического периода Возникают такие города-государства Как Вавилон Это слово я уверен все слышали Чтобы вы поняли Как происходили политические дела во время ранее гинансического периода, с чем была связана вот та самая постоянная война, о я упомянул, мы рассмотрим один очень яркий пример, но это всего лишь один пример, это конфликт между двумя очень важными городами государствами, их правильно называть, наверное, будет Номы, а именно Умма и Лагаш. Лагаж был большой город, Умма несколько поменьше, при этом оба, наверное, не претендовали на ту самую царственность, о которой я говорил. То есть, они не могли влиять на весь шумеро-акадский регион, но их пример очень характерен. Тем более, что с городом Умма вообще связано последующее очень серьезное возвышение в конце ранний периода. Все это находится в юго-восточной части Шумера, между реками Тигр и Ефрат. Город Лагаш переводится как «место воронов». Покровительствовал, по убеждению жителей Лагаша, этому ному бог земледелия Нигирсу. То есть, всего лишь хозяин Гирсу. Ну, а Гирсу – это второй по численности населения э город в Номе Лагаш. Земледелие опиралось на реку Тигр, там было выкопано семь очень крупных каналов, где-то общей протяженностью даже, наверное, несколько более ста километров, ну а общее население было примерно до 150 тысяч человек, 35-36 тысяч, из которых были взрослые мужчины, которые могли носить оружие. В севернее Лагаша, примерно километров около 20, севернее Лагаша начинаются земли... Нома Ума, ну вы представляете, как это тесно все. То есть, 20 километров. Это примерно половина поперечника современного города Санкт-Петербург. А, граница. Это несколько километров запада на восток. И пограничная область называлась Гуэден. Это очень важная часть, потому что она была, наверное, самой плодородной на территории обоих Номов. И Ума и Лагаша. Поэтому вполне естественно, за эти плодородные земли Ума и Лагаш вступили в конфликт. Кто будет получать с них Около 2500 лет до нашей эры, видимо, этот конфликт начинается. Все это было связано со смертью правителя Меселима который в то время контролировал заметную часть Шумера, заметьте, он не правил ею целиком, он ее именно контролировал, влиял. То есть, царственность в Шумере в это время не означала всеобщей власти. Мы об этом говорили в прошлый раз. Напомню, все города-государства, вне зависимости от своего размера, богатства и значимости, оставались независимыми прямо или полунезависимыми. Я об этом говорил, напомню... Все города Шумера того периода, вне зависимости от своего богатства, могущества, размера и значимости, не могли покорить, в полном смысле слова, все остальные города. Они оставались независимыми или полу-независимыми. Так вот, царственность в это время, как мы помним, находилась в городе Киши, там правил царь Меселим, он не хотел... Войны между Умой и Лагашем пытался разрешить ту самую спорную проблему Гуэдена, кому будет принадлежать территория. И он просто разделил ее между спорщиками Умы и Лагашем. У нас остались записи по этому поводу, клинописные. Царь Меселим обозначил новую границу, выров просто ров. И на Стелле, она сохранилась, есть надпись, которая выглядит так. Энлиль, это самый главный бог шумера Акадского пантеона, главный бог среди богов, Энлиль. Энлиль, царь всех земель, отец всех богов, определил границу для Нингирсу и для Шара, Шар – это бог города Умма главный, своим нерушимым словом и Меселим царь Киша отмерил ее по слову Сатарана и воздвиг там стеллу. Сатаран – это божество, которое отвечало за справедливость. Но... Приблизительно через 50 лет, после того, как возникла эта разделительная стелла и ров, в Лагаш приходит новый царь. Ну, мы помним, царь назывался тогда правильно Лугаль. То есть, большой мужчина, большой мужик. Так вот, новый Лугаль, его звали Урнанша. И он не хотел подчиняться городу Киш. И его политику продолжил его сын Акургаль. В умме в это время правит тоже очень независимый и свирепый воин. Лугаль по имени Уш, однако э, Уж не мог вывести Умму из-под власти э, города Киша, а вот царь Киша очень обиделся, что э, Лагаш собирается выйти из-под его власти, и послал войско, после чего Умма присоединила свое маленькое войско к большому войску города Киша, и они разбили Лагаш, после чего вся спорная область отошла к городу Умме. Ну, а правитель Лагаша, Аркугаль, в сражении погиб. И вот у него был сын Аркугали. Его звали Ианатум. В первые годы своего правления он не мог проводить какой-то яркой политики. И в основном он занимался тем, что восстанавливал хозяйство разоренного войной Нома. Он запомнил уроки, которые ему преподал царь Киша и союзному ему городу Уммы. После чего Восстановив хозяйство, он начал копить средства, деньги, припасы для того, чтобы создать мощную армию. Через некоторое время у Энатума эта мощная армия была. И он нападает на Умму, разгромив полностью его войско. После чего в Умме вспыхивает восстание. И восставшие собственные общинники, горожане, крестьяне свергают и убивают своего лугаля Уша. Ну, а правитель Лагаша... Восстанавливает вторую границу. Заметьте, он оказался умным, он не стал отнимать всю спорную область Гоэдена. А он остался в тех границах, которые определил э, освященные словом богов границы царь Меселим. И поставил несколько собственных стел. Там было написано буквально следующее. Я Эанатум. На Умму, подобно злому ветру, ветров потоп наслал. Людей Уммы поразил я и горы трупов насыпал. 3600 трупов нагромоздил Я и Анатум. Для Нигирсу чужие земли разрушил Нигирсу и его любимое поле Гуэден в руки вернул. Вот так вот красиво поэтически он написал. Разгромленная Умма не могла оставаться без Лугали. И, конечно, они выбрали себе нового Лугали. Его звали Энекале. Тот вынужден был выплачивать дань Лагашу. То есть, некий ежегодный выкуп за то, чтобы Лагаш не шел снова на него войной. И обязался не воевать. При этом Ианатум, опять же, повторюсь, судя по всему, очень умный правитель, пытался достигнуть некого соглашения с соседями. И навсегда разрешить этот пограничный конфликт, понимая, что вообще-то эта война может лечь очень долго. И между двумя государствами, наверное, впервые в истории зафиксировано, выделяется нейтральная полоса. То есть, есть не просто граница. Который вот, непосредственно примыкают э, два государства два, территории двух государств, а между ними есть некая ничейная земля, которая должна выступить буфером, который компенсирует возможные колебания э, границы с той или с другой стороны. И это не приведет к войне, заметьте. Умитом, заметьте, он оставил примерно половину, да, э, наверное, не половину, чуть меньше э, спорного Гуэдена. А вот э, жители Умы, которые работали там, вынуждены были отдавать некий процент и его наследникам. То есть, они выращивают урожай. И, например, мы точно не знаем сколько. Например, одну десятую часть они отдают Ионатуму. Однако, правитель Лагаша, умиротворив своего старого врага, продолжил воевать. Сначала он совершил поход против южных шумерских городов. Потом он напал на территорию Элам. Это юго-восток от современной территории Месопотамии, в сторону иран иракского Нагорья. Затем Ианатум провозглашает себя царем Киша. После чего ему нужно было разбить и сам город Киш, понятное дело. Он делил шкуру убитого медведя и его союзников. Но с севера в территории Лагаша вторгается войско. Лагаш его разбивает. И Ионатум начинает вынашивать, прямо скажем, далеко идущие планы на будущее. Он снова прекращает войны, ну, порадовавшись тому, что он сам, да, не смог завоевать Киш, но он смог отразить наступление Киша, после чего снова занимается хозяйством. Он очень хорошо понимал значимость экономики и строит огромный ирригационный канал. Но, вот тут он не учил одного. Вот да, он сходил в поход на Илам. Много там награбил, вывез много продовольствия и рабов. Но разбитые племена Илама решили мстить. И они нападают на территорию, которую контролировал город Лагаш. С огромным трудом отбились от Илама. И вот, воспользовавшись тем, что войско Ианатума Лугали Илама занято, снова Киш вторгается на территорию Лагаша. Но Ианатум оказался очень толковым военачальником и снова разбил своих врагов. Однако после этого снова вторгаются племена Иламова. Представляете, что это происходит? Это одна за другой военной кампании. И Анатом разбил их. Это трудно поверить, но разбил. После чего он разбил еще раз вторжение царя Киша с союзниками. Он получает, как бы сказали, наверное, древние римляне, триумф. Это была триумфальная победа. И, видимо, где-то в это время Ианатум умирает, не выдержав постоянных военных предприятий. Возможно, он был ранен и умер. Возможно, умер от болезни или от старости. И вот ему на смену приходит его брат. Брат Ианатума. Его звали, представляете, одного Иоаннатума, а второго Энанатума. Вот такая была бедная фантазия у родителей. Однако Энана Тум, брат, младший брат Ианатума, когда вступил на трон, уже был довольно старым человеком. В уме в это время умирает Лугаль Энекале, и у него появляется сын-наследник. Его звали Урлумма. А Урлумма посчитал, что Лагаш договаривался с его отцом, а он никаких клятв не приносил и посчитал себя свободным от всяких договоров, после чего отказывается платить лагашу дань, после чего призывает неких таинственных союзников с севера. Очень может быть, что это были как раз какие-то войска из Киша, возможно остатки разгромленных Иламских племен, но вот теперь, когда не было победоносного ианатума, и на Анатуме его брат проигрывает войну и Гуэден полностью захватывает город ума. После чего оборонительные рвы Лагаша и разделительные пограничные рвы засыпают, разбивают пограничные стеллы и разрушают храмы богов. Вот в Лагаше осталась такая кленописанная табличка. Урлума, правитель Уммы, лишил пограничный ров Нингирсу и пограничный ров Нанши воды, срыл стеллы пограничного рва, предал их огню, разрушил святилище богов, воздвигнутый в пограничном поселении Намнунда кигаре получил помощь из чужих стран и присек пограничный ров Нингирсу. Энана уже мы его упоминали, что он был старый человек. Ему было, судя по всему, очень порядочно лет. И он не был здоровым человеком. Он был болен, он не мог много воевать, он не смог удержать завоеванные братом города и территории. А также, вот потеряв все завоевания брата, он не смог контролировать и границы собственного нома Лагаша. Инан том, судя по всему, очень быстро умер, опять же, потому что он зашел на трон пожилым человеком. И ему наследовал сын, его звали Энтемена. И, конечно, Энтемена должен был восстановить справедливость, по мнению лагажцев, то есть вернуть завоеванное проклятым соседом из города Умма. Произошла битва около городка под названием Ганаудигга. И после этого у нас есть запись. Представляете. Энтемена, возлюбленный сын Энна Тума, разбил Урлумму. Тогда Урлумма бежал, а он, Энтемена, истреблял войска Уммы до самого города. Его Урлуммы, отборный отряд из 60 колесниц, он истребил на, берега канала Лумма, на берегу канала Лумма Гернунта. А тела Урлуммы и его людей бросил на равнине на съедение зверям и птицам а затем нагромозил их скелеты в пяти местах. То есть мы видим, что новый молодой Лугаль разбил войско Уммы, убил их царя и доходит до стен самого проклятого города Умма. Э -э Вот тут у нас не совсем понятно, потому что отчет о сражении, который пишет нам лагашский источник, сообщает, что в сражении погиб. Урлумма, а в умитской традиции мы знаем совершенно другие сведения, что умиты восстали и сами убили неудачливого царя-полководца Лугаля. То есть, Урлума был убит своими же людьми в ходе восстания. Лагаш не смог воспользоваться плодами побед, потому что к северу от Умы располагался шумерский город Забалам, И вот его войско под предводительством Лугаля по имени Иль разоряет землю Лагаша и... Грабит их и уходит на собственную территорию, ослабив таким образом и экономику, и войско Лагаша. После чего Умма приглашает победоносного Илля править и своим городом тоже. И, конечно, Иль начинает правление двумя уже номами, двумя городами, с того, что провоцирует Лагаш на новый конфликт, потому что платит ему не положенную дань по договору, а малюсенький ее кусочек, таким образом, как бы демонстративно показывая свое неуважение. МТМН, владевший только одним городом, боится конфликтовать сразу с двумя городами и пытается разрешить спор дипломатическим методом. Но вот в это время в Шумере появляется новый полководец, который оказывается царем Лугалем Киша. Мы не знаем, на удивление, несмотря на огромное количество глиняных клинописных табличек, Стелл, мы не знаем, как его звали. Однако, судя по всему, человек был очень авторитетный, и он восстановил границу, которую установил еще давным-давно Лугаль Мисселим в самом начале этого спора. Ну, а в качестве компенсации Умми разрешили вообще больше не платить дань Лагашу. Казалось бы, конфликт был исчерпан. Потому, что и Энтемена, и правитель уммы Забала, лугаль иль оба дожили до старости и умерли по естественным причинам. И во время их жизни города-государства больше никогда не воевали. Но, как мы понимаем, на этом же ничего не закончилось. Потому, что Лагашу наследует сын Энтемены Эннана Тум-2. Он... Довольно быстро теряет власть и с его уходом гаснет, наверное, та самая династия правителей Лагаша, которая была основана 5 поколений назад. И вот этот конфликт за очень небольшую, вот буквально там 20-километровую территорию продолжалось, внимание, с 2450 года, приблизительно до нашей эры, до... 2334 года до нашей эры, 116 лет. Это точно столько, сколько продолжалась столетняя война между Англией и Францией в средневековье, в 14-15 веке, с 1337 по 1453 год. И заметьте, она не закончилась, эта война, ничем, потому что спорная территория, плодородные поля Гуэдена остались буквально в начальном положении спорных территорий. Ну и чтобы вы думали, ведь на этом тоже опять же ничего не закончилось, потому что сразу после того, как э, мирный период кончился, снова началась последняя война за Гуиден которая продолжилась еще не одно десятилетие. То есть всего, наверное, около 130 лет вот эта маленькая 20-километровая буквально территория э, по протяженности постоянно заливалась кровью, туда вторгались э, полки иноземцев из-за них воевали с третьими городами наподобие киши Забала, то есть туда вот, вот в эту маленькую территорию были вовлечены просто огромные силы причем когда читаешь отчет о некоторых сражениях вы вдумайтесь что в поход пошли 5000 человек из них тысячи человек погибло и треть была ранена то есть 30 каждый третий помимо убитых вот такие вот страсти кипели буквально из-за ничтожных территорий Мы знаем хорошо из нашей родной истории, я уверен, многие из вас про это слышали, такой период, как феодальная раздробленность на территории Руси. И мы помним, чем закончились бесконечные десятки и сотни маленьких и больших войн между русскими городами-государствами. Как только появилась третья мощная сила, а именно монголы, независимость и суверенитет всех этих городов буквально в течение 1237-1242 годов был полностью сокрушен. От Рязани до Киева и Галича с То есть, буквально вся территория Руси была покорена монголами. За ничтожный короткий период времени. Скажите, а почему что-то другое должно было случиться с шумерами? Которые, да, создали города, да, создали первую цивилизацию. Но не смогли создать даже идеи единого государства с единой столицей, которая бы контролировала всю эту территорию в полном порядке. Конечно же, судьба Шумера была предрешена уже в самом модельном ряду такого рода цивилизаций, которая не может помириться внутри самой себя. Остается вопрос, почему же все эти города воевали? Ответ кроется, конечно, в форме хозяйства, в форме экономики. Потому что и «Тигры», и «Ефрат» приносили достаточное количество... Ила на земле, чтобы земли были достаточно плодородными. Опять же, там очень хороший климат, там все время тепло. И нет больших проблем, по крайней мере, с увлажнением почвы. То есть, очень много еды вырастает. При этом еду добывать непросто. То есть, один человек или одна семья в таких условиях вряд ли выживет. Или, по крайней мере, будет процветать. Но вот много людей, которые сконцентрированы в одном городе, они имеют очень хорошие шансы не только выжить, но и получить огромный прибавочный продукт, который можно будет пустить на строительство, например, крепости, на создание войска, на написание вот тех самых знаменитых э, глиняных табличек. Но при этом каждый город полностью самодостаточен, ему ни один другой город не нужен в качестве партнера и союзника, по крайней мере, постоянного. То есть, они не смогут ужиться вместе, потому что у них достаточно продовольствия и прибавочного продукта и так. Поэтому они могли только бесконечно грызться друг с другом, будучи не в силах завоевать все города и прочно установить над ними свой контроль. Но закончилось это все, конечно, для шумеров очень плохо. И в следующий раз мы поговорим о пришествии великого завоевателя, который первым в междуречии Месопотамии создал единое универсальное государство – Поговорим об Аккаде и великом завоевателе Саргоне Древнем или Саргоне Великом. На сегодня все. Оставайтесь с нами.